1: Vai, Naubert! Vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele para o saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Naubert! Alô, alô, rapaziada, é ligado no GE Globo, episódio 34 do Na Rede com o Nauber. e olha só, a minha convidada especial de hoje, eu não sei se eu posso chamar de a nova namoradinha do Brasil, eu sei que eu posso chamar de fenômeno, fenômeno da popularidade, fenômeno da galera, do, os vôlei fãs estão enlouquecidos com ela, eu sei que eu posso falar que ela foi muito importante na campanha da medalha de prata olímpica da Seleção Brasileira em Tóquio 2020, e acho que eu posso falar também que ela é a futura prefeita de Nova Trento, em Santa Catarina, <risos> não é não? Rosa Maria, pô, que prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o convite, eu sei que você está em Saquarema, treinamentos para o Sul-Americano, já focada de novo, mas, poxa era muito legal poder conversar contigo novamente, seja bem-vinda e vamos bater um papo geral sobre tudo aí, valeu mesmo.
2: Ai, olha, obrigada, e Fabi, obrigada pelo convite, que loucura, né, gente? Quantos, quantos títulos aí que você me deu, mas de todos eles eu prefiro só a jogadora de vôlei mesmo, muito vamos problema. falar aí de muito de Olimpíada e, bom, tem muita coisa aí para falar também, vamos conversar, vai ter um papo bem legal.
1: Legal, quem tá comigo aqui, pô, aquela que já tem a chave do podcast, a chave da porta do podcast, ela é de casa praticamente, minha querida Fabi, Fabizinha depois da Olimpíada, que foi intensa, te dei aquele descanso, agora está aqui de volta de novo, tá? foi convocada de novo, eu sei que você aceita a convocação, e acho que hoje é muito legal a gente bater esse papo com a Rasa Maria, obrigado por aceitar o convite, e que coisa, né? como ela bem disse, é bem legal a gente focar no voleibol, que é o mais importante, mas tem todo esse cenário que rodeia né, os atletas de voleibol, hoje em dia, que é importante a gente falar, e acho que vai ser muito legal a gente tocar em todos esses pontos, né? Obrigado, Fabizinha, que bom te ter de novo aqui, de novo.
0: Fala, capitão, o prazer é meu, cara, tá de volta, é... não tenho dúvidas que essa... essa legião de fãs que ela arrasta aí é por conta desse desempenho que ela tem nas quadras, uma jogadora que tem destaque nas categorias de base, é... uma menina que inspira tantas outras, né? Você falou de Nova Trento, é um projeto muito especial que existe lá em Santa Catarina, então... Vai ser um prazer poder bater um papo hoje aqui, e agora eu posso dizer né, com a nossa medalhista olímpica. Acho que isso é, isso é muito legal, né, Norberto, quando a gente coloca no nosso sobrenome, né? Um, um, uma conquista, representar o país numa competição tão importante, e a Rosa certamente foi um desses destaques que a gente não à toa tá aqui para a gente poder esmiuçar as perguntas, né, amigo? Eu tô, te confesso que eu tenho várias aqui para fazer várias curiosidades para poder conversar com a nossa medalhista de prata.
1: Ô, Fabi, então, cara, já manda ver aí. A preferência é toda uhum. sua. Começa fazendo a pergunta que você quiser. Só queria deixar registrado uma coisa, é o seguinte, antes da gente entrar nesse papo super gostoso. Eu sempre faço aquela enquetezinha, aquele storyzinho. Eu não sou um especialista em rede social, mas eu faço sempre aquele stories para os meus convidados. Pergunta e a fulano, pergunte a ciclano e tal. Sempre vem bastante pergunta, às vezes dezenas, às vezes centenas, né, dependendo do convidado. Agora, no caso da Rosa Maria, foi inacreditável, porque em menos de uma hora já tinham, sei lá, 400, 500 perguntas. Lógico que tem aquelas pessoas que re repetem as perguntas, que fazem 20 perguntas, né? são os fãs. Que é para ser notado né?
2: que eles querem que responda a pergunta deles. Exatamente.
1: <risos> Eu várias perguntas aqui que são muito interessantes, perguntas inteligentes. Vou focar, logicamente, em voleibol, porque teve pedido de casamento, hum. teve uma pergunta aí, tudo da vida pessoal, isso aqui não é o nosso departamento, aqui é um podcast de voleibol, tá bom? Mas muitas perguntas legais, e olha, meu último número dessas mensagens era o seguinte, 1.123 mensagens, tá? eu contei, eu tive essa uma hora atrás, eu contei, 1.123 mensagens ou perguntas, uma loucura, então assim, fiz um resumo geral de tudo as principais perguntas, e aí a gente vai falar sobre isso, mas Fabi, manda ver aí.
0: Cara, eu quero começar pelo início né, da relação da Rosa com a seleção brasileira. Né? Eu tive o privilégio de estar aqui também num outro episódio contigo, né, Capitão? Falando um pouquinho da aventura da Rosa lá na Itália. Enfim, a gente também vai falar. Oi. Tenho mais perguntas aqui a fazer, mas eu queria falar, é, perguntar para a Rosa se 2015 foi um ano especial na vida dela. Eu queria saber ah, desse iníciozinho de relação com seleção brasileira, onde ela disputa o Pan de Toronto, onde naquele mesmo ano ela se torna... Campeã Mundial Sub-23, né, a principal destaque do time. É, queria que ela falasse desse ano, o que significa esse ano para Rosa Maria e contasse um pouquinho dessas duas experiências que ela teve em 2015.
2: Ai, foi com certeza, um ano super importante que eu levo com muito carinho assim, e acho que foi um divisor de águas nos meus pensamentos assim, em relação à seleção brasileira, a entender o que estava que acontecendo aonde que eu podia chegar e o que que eu precisava melhorar para fazer então quando eu me deparei assim naquele ano uh, tendo uma oportunidade de jogar um panamericano do lado sim já das meninas que eu admirava tanto foi um primeiro talvez um choque de realidade assim que falou caramba dá para chegar né dá para conquistar muito mais coisas ainda então foi uma das foi a minha primeira experiência né como você falou junto com as meninas com o grupo profissional eu ainda tinha a categoria sub 23 para disputar, então, profissional não, é né? adulto, então é, foi o meu primeiro olhar, assim, e de ter jogado junto com o Zé também, enfim, a comissão toda da seleção adulta que eu assistia vocês treinarem aqui, é, né, nas quadras do lado aqui em Saquarema, vi muito você também, então eu me sentia até aquele momento, assim, sou uma juvenil, e eu não, claro que eu acreditava que eu podia chegar numa seleção brasileira adulta, mas... Ainda parecia muito distante, então ter dado aquele primeiro passo em 2015 foi é, muito, muito legal e me fez realmente entender e acreditar que eu podia conquistar coisas maiores aqui dentro, que eu podia brigar por uma vaga para disputar uma Olimpíada e esse pan-americano foi muito especial. Também tive a oportunidade de jogar em vários momentos, eu acho que me deu muita confiança, assim, sabe, de, de criar uma história aqui dentro, então foi, foi bem importante, foi uma experiência maravilhosa e depois teve também o mundial sub-23, né, que foi o meu primeiro título aí mundial com a seleção, vestindo a camisa da seleção, então foi Capitura. um ano é, ah, foi a gente isso. tinha um grupo Mara. muito legal <risos> foi também foi um campeonato que eu joguei de oposta também, assim, fiquei jogando de ponteira de oposta foi assim um, um claro um uma a minha realidade ali era era jogar como ponteira no início depois acabei jogando como saída. Enfim, o grupo era muito legal, a gente tinha uma energia muito legal também. E esse título foi super importante para o Brasil, para as categorias que também era considerada uma categoria de base, né? Então, foi um ano realmente um divisor de águas, assim, eu falo. Eu levo ele com muito carinho. Ô, Norberto, eu Na tô falando memória. isso?
0: Eu tô falando isso porque eu me lembro, assim, né? Eu acompanhava muito o treino das meninas e a Rosa era uma dessas que vivia espiando os nossos treinos, né? Você via aquele olhar de... É, de encantamento, né? de tipo, que hora que eu tô aqui, né? Isso é um dos privilégios que a gente tem nessa convivência das categorias de base, né? treinando no mesmo ambiente. E eu me lembro Sim. perfeitamente, né? a, a, é, eu, ia, eu ia, só posso me referir a ela como mais nova, né? porque mais baixa ela, pequenininha, ela não era né? Não. Então, mas eu me lembro dela ali sempre dando uma espiada e a gente também né? fazia essa troca, eu curtia muito observar as meninas, e já dava para perceber na Rosa, assim, a questão dessa personalidade que ela tem, né? Não à toa tem se tornado cada vez mais essa, essa jogadora versátil, né, Nobel? Que eu Acho que é, esse é um ponto chave também na vida da Rosa, amigo. Mas vamos lá, já fiz a primeira pergunta eu, contigo.
2: Eu queria complementar <risos> um negócio que a gente estava falando também de assistir treino aqui, para quem talvez esteja escutando e não conhece aqui em Saquarema: a seleção adulta treina em uma quadra, né? E tem as outras quadras para a seleção de base, e claro, são quadras lado a lado, mas assim aquela quadra lá do cantinho é sempre a quadra da seleção. Então, pisar naquela quadra e treinar naquela quadra era já, assim, um choque de realidade, né? Então, a gente estava sempre naquela quadra do meio ali, treinando, ia lá espiar vocês. Então, eu lembro do dia que eu cheguei para treinar naquela quadra, já foi, assim, um... na minha cabeça, tipo, caramba, estou aqui, né? Tendo essa oportunidade. Então, é uma coisa pequena, mas que eu lembro da sensação, assim, né? que é, é muito, foi
1: muito satisfatório. Ah, que legal. o Fabio super pertinente essa pergunta, né? E a Rosa, ela encerrou com uma expressão que eu iria utilizar nessa primeira pergunta que eu vou fazer, que é assim, divisor de águas. Aquele talvez tenha sido o momento, né? O primeiro divisor de águas, 2015, quando ela jogou o Pan, foi campeã mundial sub-23, mas a Dando uma olhada na carreira dela, a gente vê um segundo divisor de águas, que foi o momento em que ela foi para a Itália, o momento em que ela foi para o exterior. Eu até brinco com a Fabi, eu falo, Fabi, se a Fabi já foi a melhor líbero da história jogando só no Brasil, imagino que ela teria sido se ela tivesse tido a oportunidade de jogar no exterior, porque realmente a gente acaba amadurecendo, crescendo demais. Eu não vi um caso até hoje de jogador ou jogadora que tenha é, piorado. né Eu só vejo casos de, de atletas que melhoraram indo para o exterior amadureceram. E o seu caso é um caso emblemático, né foram duas temporadas, a terceira. O que, que você pode falar desse divisor de águas? Né? que Eu acho que uh, essa pandemia, entre aspas, ela veio para atrapalhar muita gente, mas no seu caso, ela até, de certa forma, beneficiou, porque você fez duas temporadas, você evoluiu bastante e entrou nessa briga, porque se não tivesse sido pandemia, não sei, acho que as coisas ficariam um pouco mais difíceis. Dá para você qual ah. que foi a saída para a Itália e essa transferência tô agora para um time grande, né? que é o Novara?
2: Aham, é, eu acho que teria sido tudo diferente para muita gente, né? não só para mim. Muito, fala, muito se fala sobre isso e até me fizeram já essa pergunta. Se tivesse sido em 2020, talvez você não estaria aqui. Eu não concordo, sinceramente. Eu acho que teria sido muita coisa diferente para muitas pessoas, não só para mim. Óbvio que eu acredito, sim, que eu me beneficiei, entre aspas, deste momento, consegui claro, ter um ano a mais de experiência, com isso conta, mas assim, não foi só para mim, né, esse um ano a mais, foram para outras pessoas também, então, enfim, mas essa transferência foi feita num momento que eu tinha certeza que eu não estava 100% feliz e que aquele ali não era o meu 100%, e eu acho que, como eu falei, aquele ano de 2015 foi um divisor de águas, a gente vive de muitos momentos, né, então, eu precisava de um outro divisor de águas na minha vida naquele ano de 2018 para 2019. Então, é, eu tinha certeza que daquele, daquele jeito que eu estava, eu não queria ficar. E eu tinha muita essa vontade de ir para fora e já estava nos meus planos há muitos anos. Porque, assim, eu fiz uma projeção de carreira. Dentro da minha cabeça, eu sabia que eu queria disputar a Olimpíada de Tóquio, que seria um ano que, muito provavelmente, eu estaria madura, com 26 anos e tal. Então, eu planejei os passos que eu queria seguir é, até 2020, e na verdade eu queria ter, eu não queria ter ido para a Itália naquele ano, eu já queria ter saído antes, eu queria ter ido até no ano anterior, assim, eu tinha essa vontade de estar no exterior, mas aí conversando ao meu redor, Brasil, e naquele ano então de 2019 eu tinha certeza que não podia passar daquele momento, que era o meu momento de sair, eu tinha muita certeza assim dentro do meu coração por mais que eu soubesse que seria um desafio muito grande, eu tinha certeza que era daquilo que eu precisava, assim. É, não foram questões financeiras, não foram questões de ir até para um time melhor, porque, né, eu fui lá para uma situação na Itália, para um clube que estava nas últimas colocações, então, assim, era um desafio pessoal muito grande, um desafio mesmo de, de mental e queria crescer tecnicamente, taticamente, então foi um desafio meu comigo mesmo, assim, eu acreditava naquilo, e aí eu falei, eu vou, porque eu preciso dessa mudança. E foi uma um crescimento, realmente, esses dois anos, muito interessante. E agora eu acredito que essa minha ida para o Novara é exatamente aonde eu queria chegar, em um clube grande, assim né que já foi campeão italiano, tem uma história bacana, e que vai jogar Champions League, que é um outro desafio. Então, assim, eu não quero parar de ter esses desafios, sabe? Eu quero continuar tendo novas experiências, e acho que esse ano vai ser uma, um desafio bem grande, maior do que desses dois últimos anos.
1: Eu não queria perder eu, esse gancho. A Fabi até tocou nessa questão da versatilidade. Mas uh, você foi para a Itália, você fez toda essa evolução sempre como aposta lá, né? Você jogou sempre hum. como aposta. Como que está isso na sua cabeça? Muita gente perguntou. No meio dessas mais de mil mensagens, muita hum. gente perguntou. Como é que está a cabeça dela em relação a isso? Ela ainda considera jogar como ponta? Vai ter a disputa de posição lá no Novara com a cara curte, que é uma aposta clássica? Como é que está isso uhum. na sua cabeça?
2: Não, está muito claro de que eu quero jogar e eu quero me sentir bem jogando da maneira que eu tiver que jogar. Eu sempre falo que eu, eu continuo treinando nas duas posições, porque é importante para mim e é importante para o time que eu tiver. Tanto que isso aqui na seleção eu tenho certeza que foi um ponto positivo para mim. É... É importante, a gente sabe dessa versatilidade, é sempre útil e hoje em dia, claro, eu me sinto mais confortável jogando como aposta mas eu nunca quero deixar de dar essa opção para o meu técnico, né, para o meu time, porque no momento que for necessário eu vou jogar. Mas assim, como, como eu falei, se eu puder optar hoje para jogar entre ponto e oposta, eu vou jogar de oposta, mas quero estar sempre pronta e para poder colocar essa pulguinha aí atrás da cabeça do meu técnico, né, e enfim, o importante é estar tá jogando, eu, eu falo, eu gosto de estar tá jogando e estar tá me sentindo bem com aquilo que eu tô fazendo, e esse ano, sim, vai ser uma disputa de posição interessante, e... mas aí eu também posso estar tá na briga para jogar como ponteira, então eu tenho certeza que essa situação só me beneficia, né, esse ano, esse ano que passou no Casal Major, eu joguei em algumas posições também na ponta e mesmo como aposta, eu jogava passando em grande parte da temporada, acho que a temporada toda. Então, eu nunca deixei de treinar, nunca deixei de estar pronta para caso precisasse, né?
1: Sensacional. É. Aí, Fabi, pouca personalidade ou não? Eu, eu é... gosto até disso, pô, eu gosto até disso. Ela vai para dentro, não tá nem aí.
0: <risos> é, então, eu, eu queria também é, já aproveitar o ensejo que a gente tá nesse assunto, né? Eu fui uma das pessoas que mais falou sobre essa questão de aproveitar as chances e as oportunidades, né? Se os Jogos Olímpicos estivessem acontecendo em 2020, tivesse acontecido, eu, particularmente, acho que talvez a Rosa não tivesse no grupo. Uh, não só a Rosa, como ela bem disse, né? a própria Fabi poderia estar, né? porque abriu mão, uh, que não quis abrir mão de, ser, de se tornar mãe, a própria Thais, enfim, a gente teria talvez um cenário totalmente diferente pré-pandemia. E eu acho que, assim, eu costumo dizer que não é que ela tenha sido beneficiada, não. Ela se oportunizou uma chance. Né? ela investiu na carreira dela, porque eu, fiz, eu fui atrás de algumas convocações, não é? e é muito uhum. louco assim, né? a gente imaginar que a Rosa jogou Campeonato Mundial, sempre com destaque. Né? A Rosa fez parte daquele time do Minas, é, no meu último ano é, jogando, eu me lembro né, que, inclusive, elas ganharam o Sul-Americano, que não ganhavam há 18 anos, é, numa mexida que a Rosa vai para a posição de saída, né? a Hooker sente um problema, alguma coisa no pé, não me recordo é, precisamente, mas me lembro dessa mudança tática que, que ocorreu. E ali ela não só ganhou esse título com Minas depois de 18 anos, como o próprio Campeonato Mineiro, que não vinha, sei lá, há 10 anos, uma série de, de conquistas. E aí jogando de ponta, de, 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 de oposta, isso tudo eu acho que faz com que a Rosa tenha um diferencial na carreira dela, não só para esses Jogos Olímpicos, mas para os próximos. E aí olhando, Nauberto, a gente pega ela a convocação 2019, que é muito próxima ali a 2020, a gente teve na Seleção Brasileira, Paula Borgo, Bruno Onório, Lorene, Tandara, né? Algumas jogadoras, e ela tinha feito uma temporada no Praia Clube com menos chances do que talvez ela gostaria, né? Uma jogadora, pela versatilidade que ela tinha, talvez ela deva ter ficado com esse descontentamento, né, cara? Se assim, por no ano Olímpico, né? Caraca, com o potencial que eu tenho, a jogadora que eu sei. Chegou a, chegou a brigar com a Tandara em muitos momentos é, na Seleção Brasileira, a briga direta. ali, e depois com essa questão de ser ponteira, jogou Grand Prix como titular. Então. Eu fui uma dessas pessoas que falei, cara, eu acho que a Rosa... É, os cenários, não, Beto, estão aí pra gente aproveitar, né, amigo? É lógico. É, te, teve gente que se lesionou e, 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 em cima da hora e não pôde ir, que se fosse há um ano, estaria lá também, né? Mas essa vestida toda, eu acho que a, a Rosa foi uma das pessoas que melhor aproveitou e, consequentemente, a seleção brasileira, né? Porque ela se torna aí é, uma peça importante. Rosa, eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Você chegou na, é, no Perúdia... Em 2019, 2020, você foi a segunda principal pontuadora da competição. Eu fiz aqui uma anotação com 382 pontos na frente. Diego e blá blá blá. Seu uhum. time sendo o penúltimo colocado, a gente não teve playoff. Ano passado, você também termina a fase classificatória com 408 pontos. Ah, se eu não me engano, as duas edições atrás da Mingard, né? Que foi a principal pontuadora, Egonu para trás também, as principais jogadoras para trás também. Ou seja, uhum. duas temporadas do principal campeonato, dos principais campeonatos do mundo, onde você termina é, com as principais pontuadoras. lembrando que a Rosa não jogou playoff na Itália ainda, um porque não uhum. teve, e o outro. Não, o teve... outro também não teve, Fabia. Não, então. Isso, porque o outro, ah, o primeiro... por causa... Isso, o primeiro não teve é. porque, a seleção, porque foi encerrado, Isso. o segundo porque o time dela teve nove pessoas contaminadas, né? Então, cara, ela não jogou playoff na Itália, Isso. poderia ter feito mais pontos. <risos> eu queria que você falasse um pouco disso, né, cara? Você, nos dois cenários, eu acho que hoje é uma outra história, você tá num outro patamar, você foi convocada para um time para brigar por títulos, né, para uhum. brigar ali com o Coneliano, uma outra circunstância, aí é problema do Lavarina onde é que você vai jogar, onde é que ele vai ter que arrumar o é. lugar pra você. Mas, cara, assim, como é que foi, assim, para você ser protagonista mesmo? Questão de... A gente sabe que o italiano, ele leva muito em consideração os números. E você foi muito é. bem nesses, nessas duas competições, né? Principal uhum. pontuadora de uma competição que a gente tem a GONU, que a gente tem é, a própria Airbus que vai jogar no teu time. Sim. E, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso, assim, da de como foi para você voltar a ser essa jogadora depois de uma temporada ruim, não ruim no praia, não, não acho Sim. nunca que é ruim, mas de uma temporada que eu acho que talvez você quisesse jogar mais, né? atuar mais. E aí você vai para uma competição de, um, né? de um nível altíssimo e em duas uhum. temporadas, principal destaque como pontuadora. Rosa, queria que você falasse um pouco disso. Foi
2: primeiro essa história de não ter terminado as duas temporadas, né? Foi assim, isso tá na minha cabeça, eu falava pro pessoal, ela falava, gente, eu me nego a sair da Itália e não terminar a temporada, então assim, eu vou voltar pra cá e não, e não quero saber, mas enfim, foi triste, né? Essas duas temporadas não poderem chegar a dar o fim dentro de quadra, mas quando eu, quando eu escolhi, assim, realmente sair pra Itália, eu sabia da realidade do time, sabia de... Enfim, de tudo que poderia acontecer e do que poderia não acontecer, mas eu buscava exatamente isso que a gente está falando aqui, essa responsabilidade, sabe? Eu sempre gostei dessa responsabilidade e eu queria ir para lá para ser vista, porque assim, eu vim aqui jogando como ponteira, né, nesses muitos últimos anos, e exatamente como você falou, eu não fiquei feliz com essa minha temporada no praia e ali eu estava insatisfeita comigo mesma, assim, porque eu sabia que aquela ali não era eu, a maneira de enfrentar as coisas não era minha sabe, eu não conseguia me doar 100%, então quando eu optei por ir pra lá, nessa situação do Perugia, eu sabia que eu seria, né, a principal jogadora do time, eu sabia que eu ia ter uma responsabilidade muito grande, e aquilo ali foi o que me motivou muito, assim, porque eu queria ir para lá para ser vista, para botar a minha cara no campeonato mais importante do mundo, e claro, tinha o frio na barriga, né, de voltar a jogar como oposta, de assim, será que eu vou dar conta do recado, né, tem muito tempo que eu não venho fazendo isso, será que... Né, eu vou precisar voltar, a gente sabe que é uma situação muito diferente jogar na ponta e na saída, por mais que pareçam iguais, é diferente você ter essa, essa responsabilidade de virar bola o tempo inteiro, mas eu sabia que aquilo ali me faria crescer muito, então, é, depois dessa situação do casal majori também, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de ter essa responsabilidade, eu não levo como uma coisa ruim, assim, como um peso, eu levo como mais um desafio, então, é, eu gosto de fazer ponto, né? Eu gosto de atacar, então, assim, só fominha mesmo, então eu não achava ruim se desse certo para o time, claro, né? Eu sempre falava, gente, né? a gente joga como um time, mas se eu tiver que receber mais bolas e estiver dando certo, é isso. Então, essa situação, eu tenho certeza que me fez crescer bastante, assim, de ter essa responsabilidade e de lidar com momentos muito difíceis, lidar com momentos de derrota, né? lidar com, enfim, situações totalmente novas no campeonato, como você falou, mais forte do mundo, porque muita gente falava e eu só entendi a hora que eu cheguei lá, que, assim, realmente era um campeonato muito forte. E... Assim, o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que eu cresci demais com essa experiência e esse ano acredito que vai ser uma situação diferente pelo nível do time, né? Pelo, pelo nível de todas as jogadoras. Tem outras jogadoras ali de grande destaque, então eu acho que vai ser um outro tipo de aprendizado. Talvez eu não tenha esse protagonismo como eu tive no Casal Maggiore e no Perugia, mas vai ser um outro tipo de crescimento. Então, eu vou poder aprender de outra maneira. Então, estou ansiosa aí por essa, por essa nova experiência, porque eu acho que vai ser uma realidade, como você falou, bem diferente desses dois últimos times. Será? Não sei, hein, Nauberto? É. Não, sei. não sei também, Ué, mas tô... se quiser... Eu não sei. Se eu, eu... Repetir, Ué, se eu duas... repetir essas duas últimas é, temporadas, é. eu vou ficar bem feliz. Tivemos não, duas
0: temporadas, se... duas temporadas só para emendar, duas temporadas no Jair que... Cara, né, ela é tida aí como uma das principais jogadoras do mundo, principalmente no quesito fazer ponto. Né? Se ela é né, mais completa, eu não sei, mas ponta é com ela. Então, assim, é. nas duas temporadas na temporada regular, você terminou na frente de Tegonu, né? nas duas, jogando em time é, é, de pior colocação e o time brigando mais, na, mais à frente. Então, assim... Né? E é legal, né, rosa que você fala do sarrafo, né? Você, você tá se colocando no sarrafo, eu acho isso muito legal. Capitão, é. vai nessa.
1: Não, eu, o que eu ia falar é o seguinte, eu não tenho a mínima dúvida, eu tenho convicção absoluta que ela vai achar muito mais fácil esse ano, essa próxima temporada. Eu já vi várias vezes, mais várias, joguei cinco anos na Itália, né? via no masculino, via no feminino, acompanhava muito feminino também. E a quantidade de jogadoras... Não é o caso da Rosa, que ela é brasileira, né? um país super Sim. tradicional no vôlei, mas é, várias jogadoras de países menos... É, é, com menos tradição no vôlei, que chegavam na Liga Italiana pelo, pelos times mais fracos, e aí iam lá, faziam uma, duas temporadas, assim pontuando muito, e aí eram contratadas. O pessoal abriu os olhos, ó, Pô, vou trazer para o meu time. Iam para os times fortes, e sim, já prontas, consolidadas. Então, vai por, vai por essa, Rosa, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, hein? Que o caminho é de Vamos muita lá. evolução ainda, pode ter certeza disso. Agora, Rosa, é o seguinte: você falou, a Fabi falou, né? que você, já nas categorias de base, você ficava ali, olhando, dando aquelas piadas, olhava o treino e tal. Muita gente aqui quer saber quais são as suas referências no vôlei, seus ídolos, aquelas jogadoras em uhum. que você mais se inspirou na sua carreira. Você é muito nova ainda, né? Tem 27 uhum. anos, é isso? 27 isso. anos, meu Deus do céu. Quando eu vi a data aqui... Cara, eu sou de 74, ela é de 94, cara, ela não viu ela não viu tetra, ela não viu tetra não. cara, é, tá tendo, pelo <risos> amor mas, mas conta aí, conta aí quais são as suas, as suas grandes inspirações no vôlei.
2: Olha, eu sempre falo muito da fé da Fernanda Garay, principalmente depois que eu comecei a, a treinar com ela, né, a jogar com ela, eu levo ela muito como uma referência, assim, de profissional e de pessoa, ela e a Karol que também é uma grande amiga, então são pessoas que eu aprendi a admirar no dia a dia sabe, isso eu acho que é o mais legal, são pessoas que eu já admirava fora e quando eu conheci, eu entendi porque eu realmente admirava, sabe, porque claro, muitas vezes a gente cria na nossa cabeça coisa, da, uma imagem da pessoa e às vezes você conhece ela e, e não é aquilo e tudo bem também, né ninguém tem que ser como a gente imagina, mas quando eu as conheci, elas eram assim, ainda melhores, mais legais mais profissionais do que eu enxergava de fora, assim, então são duas pessoas que eu tive o prazer e honra mesmo de estar do lado e poder colher, poder escutar, poder observar o que, que elas fazem, então, ainda mais Carol, né, tá aí com 40 anos, se Deus quiser, chega lá na idade dela assim, então, são pessoas que eu procuro observar, e me inspiro bastante.
1: Mas isso em relação ao comportamento, e tecnicamente, assim, vamos lá, uma aposta que você brilha os olhos e você fala: caramba, essa é a jogadora modelo. Porque eu, eu até brinco aqui com a Fabi, que é o seguinte, a Fabi não teve referência, porque ela é a referência de todo mundo. Antes é, dela, é. entendeu?
2: Não não, ela ela se criou, ela <risos> <que> criou <risos> a <risos> palavra <risos> referência. <risos> Pô, Isso. são
1: as referências dos outros. Eu não, eu tive Sim. vários jogadores, né? Pô, eu lembro lá de são de Barcelona, tinha o Tan de Giovani, na de, 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 de Prata, Renan, Bernard, meus grandes giros, uhum. tinha o Kiraly, o Kiraly, técnico da seleção americana, era o meu modelo de jogador. Então, eu copiava Sim. o cara em tudo, eu queria ser ele. É, tecnicamente falando, e aí eu tive a oportunidade de jogar com vários jogadores, assim, o Carlão, para mim, era o meu modelo como comportamento. Eu queria ser é. um Carlão... Uhum atitude comportamento. Tanto é que ele foi o capitão foi o capitão logo em seguida em relação, a, em relação à seleção masculina. Mas, tecnicamente, assim, uma aposta que brilha em seus olhos, fala, cara, essa é a jogadora que eu quero, entre aspas, copiar.
2: Ah, não, acho que não tem como não falar da Sheila, né? Até porque quando elas venceram a Olimpíada e tudo, eu estava aqui. Aí eu lembro de estar aqui nas seleções da categoria de base, elas chegaram com a medalha a gente tinha assistido os jogos. E aí, esse ano, de novo, treinando um pouco do lado dela, né, eu já tinha treinado um pouco lá naquele ano de 2015, mais pouco, em 2016, e aí esse ano de novo ela voltou, e aí a gente olhava ela, por mais que fisicamente talvez né, ela não estivesse no melhor ritmo, não estivesse na melhor situação, mas é uma pessoa que sabe jogar voleibol, assim, sabe? Tipo, não é na força, não é nada, e eu não lembrava tanto, e aí eu ficava olhando ela no treino, assim, eu falava, caramba, é, é craque, assim, mesmo, craque, né? Assim, tecnicamente craque, não precisava da força em si, mesmo por mais que ela não tivesse 100% fisicamente, ela assim, era piada que ela fazia no treino, às vezes dava raiva. Então, com certeza, uma referência.
1: Ah, legal. Vai, Fabi.
2: Não, Rosa, eu ia
0: te perguntar exatamente sobre isso. Quando você chega na seleção em 2021, na convocação, né, quando o Zé te convoca, o que passou pela tua cabeça? assim é Óbvio que dá para perceber pela sua personalidade, pelo teu jeito, e por esse projeto que você faz, que você foi para garantir a sua vaga. Mas você, em 2019, não teve na seleção, né? Uhum. É, a gente ficou um ano sem competição, então não deu Para né, é, observar muito de perto. Eu acho que o Zé deve ter uhum. né, acompanhado o campeonato italiano, tido notícias, referências, mas assim, uhum. o que, que você pensou, cara? Assim, ó, agora eu cheguei na seleção, aí volta a Sheila, que é um dos... Aliás, uhum. eu acho que você tá muito bem de ídolo, né? Tá mal, né, capitão? É. De referência, é. refer... é. escolheu de... bem, não, 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 né? Né? Três pessoas é, espetaculares, né? eu também tive esse, essa honra, esse privilégio de jogar com essas três pessoas, e, e nossa, eu só posso dizer que você está mal hein, Dino? Só não só para dizer o contrário. Mas, assim, o que passou na sua cabeça? Cara, assim, a minha, minha disputa é aonde, é por onde essa versatilidade você acha que pode ter sido determinante, ou você falou assim: não, cara, desde o início eu tinha a minha convicção, se aconteceu não, não sei, mas eu tinha a minha convicção de que. Eu precisava de uma chance para carimbar meu, meu passaporte. Porque a briga não era muito simples, né, Rosa? Porque a gente não sabia o que se passava não. na cabeça do Zé no primeiro momento, né? Ah, a gente quando nunca você... sabe, né? <risos> <risos> Mas quando você vê a volta de uma Sheila, né? Quando você vai é, observando os cenários, não era muito uhum. simples para você, né, cara? Então,
2: não. queria que você falasse um pouco da tua sensação, Rosa, sobre isso. Uhum. Então, a gente nunca tem uma de nada aqui, né? A gente nunca sabe de nada, na verdade, até o último momento. Assim... O que, que eu posso te dizer é que eu não sabia também por qual, bra... por qual vaga eu estava brigando, se era para ser uma ponteira, se era para ser uma oposta, mas quando eu, assim, eu entendi que eu teria que dar o meu melhor, porque eu tenho muita convicção nisso, assim, e, e eu acho que isso sempre me deixou muito tranquila, no sentido de eu vou trabalhar, vou dar o meu 100%, e se for meu, se tiver que ser, ele vem para mim. Eu não ia botar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu não dei o meu melhor, e aí se quiser, né? optasse por não me levar, se ele achasse que não era o melhor o melhor cenário para o time, tudo bem, mas eu ia ter convicção 100% de que eu fiz o meu melhor. E eu queria muito a vaga. Eu queria muito, independente de qual posição fosse. Sim, eu conversava muito com as meninas também, né? Elas perguntaram, ah, mas você acha que você vai jogar na ponta? Mas você acha que você vai jogar na saída? E aí, depois de uma semana ou duas, a Sheila voltou. Então, tinham várias opostas né na briga. Era eu, Lorene Sheila, Tandara... E de ponteiras também. Então, assim, eu vi uma oportunidade ali de usar a meu favor essa situação de ser coringa, né? De poder jogar nas duas posições. Então, qualquer oportunidade que estava passando, eu estava querendo aproveitar 100%. Então, eu acho que eu conquistei muito essa vaga, assim, no dia a dia mesmo. Porque eu consegui treinar bem, eu estava bem fisicamente, estava bem mentalmente. Então, foi um conjunto de fatores que me levou né, até garantir essa vaga. Então, eu acho que em momento nenhum existiu uma posição definida. Ai, você vai jogar só como oposta, você vai jogar só como ponteira. Tanto que na Liga das Nações, o Zé também com, com, é, me colocou para jogar como ponta, e eu fui bem, me colocou para jogar como saída. Então, eu acho que quando a gente está preparado mentalmente, fisicamente, disposto, as coisas acontecem. Então, eu acho que a situação era essa, assim. Eu queria muito, sabe? Então, aonde ele me colocasse, eu acho que eu ia dar mais do que 100% para garantir essa vaga e deu certo.
0: Então você não foi para aproveitar, né? Você foi para garantir. Fui é, eu tinha muita
2: convicção de que, de que ia dar certo, sabe? Na ponta, na saída, não, não queria saber oh. aonde, mas eu queria ir, assim, eu queria Excelente. ajudar da melhor maneira possível. Então foi isso, assim, tava com a faca nos dentes todos os dias aqui.
1: O ela não foi para ver qual era, não. Ela, é. ela decidiu. Ela decidiu. Ela decidiu que o Zé tinha que decidir por ela, entendeu? <risos>
2: Pô, eu gosto disso. Me arruma, me o ah, lugar, meu filho. Aí. Aonde, Muito não legal. sei, mas eu quero
1: ir. Agora, Rosa, isso. a gente está falando de, de personalidade, como é legal a gente falar com atleta assim, né? com personalidade, que fala com convicção. O, os grandes atletas, eles ficam marcados por grandes atuações em grandes jogos. Não adianta nada você fazer aquele jogo de 30 pontos, aquele jogo contra o um time mais fraco que jogo fase classificatória, isso aí não marca. O que marca mesmo é, é jogo decisivo. E aí você teve essa atuação na Olimpíada contra a Rússia. Logo uhum. em seguida, né, depois de uma notícia que foi caiu como uma bomba, essa história da Tandara que, enfim, infelizmente, acabou acontecendo durante a Olimpíada, você, como titular ali, passando da semifinal para uma final, tendo uma ótima atuação. Como que você estava ali? Eu quero saber um pouquinho dos baixos. O Zé Roberto ele teve aqui comigo no último episódio, ele falou um pouco de como foi o treino, né? de como uhum. ele ficou o treino depois da notícia. Né? E uhum. aí eu quero saber de você como atleta, como que o grupo ficou, como que vocês se fecharam, porque uma coisa é certa, o que vocês passaram de união, de coesão, foi algo impressionante. né Então, fala um pouquinho dessas suas atuações em jogos importantes e desse momento difícil de adversidade, mas que vocês reverteram em, em grande atuação em, em vaga para a final.
2: Foi, exatamente, foi um momento, claro, muito difícil, eu lembro, né, do momento que a gente recebeu a notícia, logo em seguida a gente foi o treino e, assim, conversamos entre nós de saber que a gente não ia deixar nada tirar o nosso objetivo da nossa frente, que, claro, a gente ia jogar por nós jo e iríamos jogar por ela, então, a gente já tinha passado por tanta coisa, que a gente falou, falta tão pouco, a gente vai passar por mais isso aqui juntas, e sempre numa positividade, que eu acho que era o que o grupo tinha de melhor, assim, a gente era muito positiva, é, o grupo gostava muito de trabalhar, então logo em seguida foi um treino da manhã, a gente foi para o treino, assim, totalmente focadas no que a gente tinha que fazer à noite, que era no, no jogo da semifinal, e foi realmente um trabalho de grupo muito forte, como eu falei, por nós e por ela, assim, por toda a situação, então, e aí falando desse jogo da Rússia, uma loucura, né, gente, eu... Assim, eu acho que a gente trabalha o tempo inteiro por uma oportunidade dessa, assim, como você falou, por uma oportunidade num jogo importante, por uma oportunidade de fazer história, de poder ajudar o time. Então, no momento que eu entrei, eu não tinha dúvida nenhuma de que a gente, podia, de que a gente não ia ganhar aquele jogo, sabe? Eu entrei convicta de que a gente só precisava de uma virada de chave, assim, porque a gente sabe que quem entra do banco só entra no pepino, né? Só entra só no na rouba...
0: só, só na entra roubada.
2: Então, assim, você tem que estar preparada para tudo, para dar, às vezes, uma de doida, para mudar a energia do pessoal ali dentro. Então, é, eu entrei imaginando na minha cabeça que aquela era a oportunidade que eu sempre esperei, sabe? aquela Era para aquele momento que eu que eu tinha treinado tanto, sabe? Para um momento se sentiu, importante. Você
1: se sentiu merecedora demais naquele momento ali, por isso que passou um aquele dia que chamou a atenção demais do Brasil inteiro aquilo tudo
2: foi, eu acho que a palavra é essa mesmo, assim, eu me senti, me senti que a gente merecia, assim, eu repetia muito pra mim e eu converso com Deus assim no meio do jogo, vou contar os negócios que eu falo, Deus, a gente merece tanto. A gente merece tanto, porque assim, você lembra da história de tudo que a gente Ô, passou, Rosa, sabe? Você
1: ah. conversa com Deus ou Fabi, ela conversa com Deus, mas que ela fala de palavrão na hora dos pontos?
2: Ah, mas aí ele já peço perdão. Deixa eu, perdoar,
1: eu perdoar, Deus. Eu já me me... Conversa, Deixa eu assim. palavrão.
2: <risos> eu já peço perdão logo em seguida. Mas é assim, é daquela convicção de saber que a gente treinou muito, muito e que, poxa, a gente merece. Então, eu entrei naquele jogo muito convicta de que a gente ia virar. Falei, gente, isso aqui é nosso, ninguém vai me tirar isso da gente. E vamos pra cima e fico feliz, porque daí o time todo, né, fez, assim, foi uma partida excepcional de todo mundo. É, era nítido, né? Muita gente, quando eu cheguei, depois falou, era nítido ver a energia do grupo de fora, assim, né? Quem tava assistindo conseguia sentir claro. e foi realmente isso, assim. Foi o que levou a gente até a final, com certeza.
1: Vai, Fabi.
0: Vamos lá. Não, Então, é, a, gente, a gente ficou conjecturando né, ao longo do ciclo que, que, onde a gente poderia chegar né, na Olimpíada, é, o que, que a gente poderia ter de diferente desses times que têm essas jogadoras é, que fazem assim, uma média de 30, 40 pontos, que podem definir o confronto. A gente falava muito dessa questão da forma como o Brasil trata a bola, né? como a gente joga voleibol, né? a questão do refino técnico, das questões táticas do Brasil ser muito aplicado e de ter o um respeito dos outros. Né? Tenho certeza que, é, independentemente da mudança de cenário, da pandemia, o Brasil nunca foi tirado do bolo. Ele talvez tivesse menos pressão porque, ao longo do ciclo, ele teve menos resultado. Né? E, e, Rosa, assim, olhando... É, eu acompanhava tudo, eu vi todos os jogos, italiano, eu vi tudo que é jogo, né? E no final da temporada eu assisti um pouquinho os amistosos entre Itália e Sérvia, que eram os times considerados favoritos, e vi um pouco da China, apesar de ter ido né, a maioria da competição da VNL, com o um time reserva, mas, cara, que uhum. eram as três equipes favoritaças a medalha ao pódio. E eu me lembro de conversar com algumas meninas e de falar, cara, não tá longe, não, não tá, de, não tá distante, não, essa pandemia eu acho que vai fazer bem ao Brasil, porque o Brasil, uhum. cara, é, a gente mudou muito pouco em relação ao a nosso DNA, a nossa cultura de voleibol não mudou, cara. a gente continuou jogando da mesma forma. E mudaram algumas peças, E você, era, você é uma delas, você conhecia muitas uhum. delas de perto. Cara, eu quero saber o seguinte, aquele jogo contra a Sérvia, que era o jogo-chave do, né, do grupo, uh, era o jogo mais difícil, que acabou definindo, né, com todo o respeito aos outros times, acabou definindo a primeira colocação num grupo que não era tão difícil, que era o grupo do Brasil. Cara, e sem, e sem uma crise, né? a gente imaginar a Roberta, que era sua companheira entrando nas inversões, uhum. que vocês estavam numa liga, né, numa química muito boa, é, sendo entrando entradas entrando pontuais e bem para cima, uhum. dando dúvida para o Zé em dado momento, entrando em inversão e ficando, né? É, como é que você enxergou isso, Rosa? Se assim, aquele jogo você falou da sintonia do grupo, mas, cara, ali, ali também passa a ser um jogo-chave para a questão da confiança, que eu percebi o time, assim, né, a Liga das Nações vocês aproveitaram muito bem, mas aquele jogo era o jogo de, tipo, é, se vocês já nos respeitavam, a partir de agora passem a nos, a nos temer, né, é mais ou menos por aí, Sim. Você.
2: Com certeza, era o primeiro jogo, assim, o jogo, né, como você falou, contra uma grande equipe que tem uma jogadora, assim, de grande destaque, que era Boscovich, então, a gente tinha certeza que aquela ali seria uma grande prova, né? Pra gente ver se a gente realmente estava nessa crescente tava, e continuava crescendo. E, e, como você falou, era o, um dos favoritos, né? Era o vice-campeão olímpico. Então, há muito tempo que a gente não tinha é, esse, esse tipo de desafio. A gente tinha feito só um amistoso com a Itália. Mas, fora isso, né? Era mais de um ano aí sem sem jogar contra as equipes europeias e tal, então a gente sabia, hein, pra gente, a gente comentava que seria um jogo super importante para a gente realmente testar a, a, aonde que a gente realmente estava, assim, e, enfim, e definir, claro, esses cruzamentos também, é, então eu tenho certeza que ali foi um ponto-chave, foi importante pra Roberta, como você falou também, ela conseguiu segurar a barra num jogo muito difícil, ela jogou muito bem, ela jogou muito bem, colocou o time todo para jogar, e a gente já tinha muita confiança nela, obviamente, mas é uma situação difícil, né? Você substituir uma matriz, ainda mais depois de uma lesão, mas, assim, o grupo todo, a todo momento, deu força para ela, e, enfim, deu tudo certo, e tenho certeza que depois desse jogo, a gente acreditou ainda mais, a gente falou, opa, chegamos, né? A gente já tinha chego, mas, assim, depois daquele jogo ali, foi realmente, é... a gente abriu o olho e acreditou ainda mais que dava porque eu acho que como você falou durante esse ciclo talvez a gente não fosse colocado como os favoritos né mas o que eu vejo desse time é que a gente trabalhou o tempo inteiro sem olhar para o lado sabe quando você tem né assim Legal, o pessoal isso, falava que ah não vai chegar a gente continuava trabalhando os outros ah acho que o Brasil né não tá entre a gente continuava trabalhando assim a gente deu o nosso melhor e o resultado veio sabe então acho que isso foi muito importante assim a gente não ter escutado o que os outros achavam ou deixavam de achar. A gente trabalhou, trabalhou e o resultado veio.
0: Eu acho que reforçou né, essa vitória, na verdade, né, Nauber? Assim, é, o que eu percebo né, do que a Rosa diz é que essa vitória, ela reforçou é. né, que o Brasil estava no jogo, né? O Brasil tava no... Porque, assim, vocês, cara, se vocês trabalharam é, a par do que... Do que né, vocês viram o ciclo, né? Era difícil a gente... Claro. E a gente comentava, né, Nauber, que a gente achava isso bom. Pô, cara, pela primeira vez a gente não vai ter peso, né? Aquele peso do favoritismo que a gente percebeu nos Jogos Olímpicos não é para qualquer um, cara. Assim, eu acho que os Estados Unidos, né? A gente falou aí de três forças, as três forças, é, é, a China, a Sérvia e a Itália, porque foi, foi o pódio de, de três do anos mundial, atrás do Mundial cara. e a gente tinha ainda os Estados Unidos, que é sempre o time que chega, e o Brasil, que né, tinha sido sétimo no Campeonato Mundial, é, não tinha tido atuações... É, empolgante, mas a gente nunca deixou de imaginar um Brasil correndo por fora, mas, cara, assim, aquela vitória diante das Sérvias, elas, elas acabam é, não só abrindo os olhos é, e dando confiança para vocês, mas diz, o adversário falou, não, caramba, será? É isso mesmo? É. Né, eu acho que foi isso, assim, cara. E o caminho, depois, a gente, vocês não tinham nem ideia, vocês podiam ter cruzado, por exemplo, com o próprio Estados Unidos, né? Até a última Sim. rodada, a gente não sabia, acabou caindo com Rússia e depois pegando a Coreia, mas vocês seguiram, né? É isso que você falou, vocês seguiram, independentemente do que ia acontecer, né? as coisa, né? o sorteio, o caminho acabou ficando é. bom, mas vocês nada com isso, quem viesse ali, vocês iam jogar. Para mim, aquele jogo ele é, um, ele é muito importante para os adversários, para vocês não, para os adversários, assim, tipo, ó é. cara, as meninas estão aí, né? Então, o Brasil chegou. <risos>
1: não, e, e o detalhe, né? Foi um jogo relativamente fácil. Quando a gente esperava um cenário super difícil, né? o Brasil com uma levantadora só, o Brasil passeou os dois primeiros sets, aí, perdeu o terceiro, ganhou o um quarto com uma certa facilidade até. E aí eu já queria, até aproveitando o gancho desse comentário da Fabi, em relação a esse jogo, né? falar um pouquinho de presente e futuro, do que é o vôlei feminino. Porque, como a Fabi bem disse, a gente falava muito de China, Sérvia, e Itália, que tinham sido o pódio do Mundial, coincidentemente, três equipes com super jogadoras, né? Era a Tingzu na China, a Egonu na Itália, a Boscovici na Sérvia. E a gente, de certa maneira, todo mundo começou a analisar: ó, no vôlei feminino hoje em dia, Vale é ter um bom time, mas tem que ter esse, essa jogadora. E aí veio uma Olimpíada que jogou tudo isso por água abaixo, né? Brasil e Estados Unidos, sem essas super jogadoras, com, com equipes totalmente focadas na parte coletiva, chegaram e fizeram a final. Aí eu quero saber de você, nesse próximo ciclo olímpico, que é curtinho, o que, que você vê aí de cenário no vôlei mundial? Ano que vem já tem campeonato mundial. E a Rosa Maria na seleção brasileira? Ela já decidiu que vai ser a titular? Como é que vai ser? Porque você decidiu que ia para a Olimpíada. Agora, qual é a sua decisão para esse próximo Olímpico, para esse próximo ciclo Olímpico? Se consolidar, são dois anos e meio até a Olimpíada, tá? já está chegando a Olimpíada. E aí, qual é a sua, o seu planejamento de carreira, inclusive de clube? Você vai jogar no exterior até 2024? Muita gente perguntou isso também.
2: Então, né, isso aí, não sou eu que decido, né, isso aí, na verdade, dentro da minha cabeça, claro, como eu falei, como era para a Olimpíada, eu quero estar tá aqui, quero estar tá até 2024 e quero jogar o máximo que eu puder, mas a gente sabe que aqui é a vaga conquistada realmente ano a ano, né, então não existe, não existe vaga cativa, como a gente fala, não existe nada disso, então, eu já tenho meu planejamento para estar tá aqui de novo em 2024, então, não só em 2024, né? Dentro desse planejamento tá esse é Sul-Americano agora, ano que vem e depois. Então, com certeza, é um sonho jogar mais uma Olimpíada. Quero jogar uma Olimpíada com o público, se Deus quiser, para a gente poder sair vibrando, né? Para a galera, Tô um ginásio cheio, que isso faz muita falta. Então, o plano, né? É, dentro desse plano aí para estar aqui é continuar lá fora eu não sei se até 2024, mas eu gostaria talvez não na Itália, tenho vontade de jogar em outras ligas por quê? Mas Turquia, Turquia por Rússia, exemplo Rússia?
1: Turquia, mas... É,
2: eu acho que seria a Turquia, mas ah. eu também, assim, amo a Itália me identifico muito, se tiver, né, sendo legal e continuar tendo novas experiências aí, podendo jogar uma Champions League de novo, enfim, eu tenho muita vontade de continuar lá fora porque eu ainda sinto que tem muita coisa para conhecer e para para eu crescer lá fora, mas é isso, é buscar a vaga aqui todos os dias, é treinar todos os dias e estar tá bem fisicamente porque a pegada é muito forte, né? Vocês dois sabem bem que é muito mais do que mentalmente, assim, fisicamente a gente tem que estar tá bem porque é, é bem pesado, assim, e como você falou, é um ciclo muito curto, né? Então, já começou, a gente já tem que estar tá pensando, já tem que estar tá tudo planejado para conseguir estar tá lá em Paris, se Deus quiser.
1: É, muito bom. Olha só, papo fácil também, além de tudo, fala fácil, fala fácil, e a gente já está aqui há quase uma hora, vamos fazer o seguinte, Fabi, última pergunta sua, depois eu vou fazer uma última perguntinha aqui também, para a gente ah. encerrar, porque eu sei que ela está entrando daqui a pouquinho, né? Aí, aí Saquarema não tem escasso nunca, então eu já não sei tem. que em algum momento o treino está chegando, então a gente tem que liberar a Rosa. Vai lá, é, Fabi.
0: Sarandiru aí é sinistro. É, <risos> deixa eu dizer, Rosa, assim, cara, a gente falando, né, te ouvindo falar e toda a sua personalidade, é, essa visibilidade que você, é, só, você sempre teve, né? você só está multiplicando essa legião de fãs e admiradores do seu trabalho, eu queria fugir um pouquinho, assim, desse, dessa dessa conversa de, de voleibol, de quadra, eu queria falar um pouquinho da questão mental, né? A gente viu ao longo dos ciclos, ah, enfim, a gente, não, ao longo do ciclo olímpico e agora nessa Olimpíada, né? A própria Simone Biles falando um pouco dessa questão mental, é, Naomi Osaka também é tenista, enfim, é um tema que há algum tempo eu venho tentando ler um pouco mais para entender, né? Ah, essa exposição gigante gera também uma legião de pessoas desenfreadas, com opinião para tudo, né? E o quanto isso às vezes incomoda, o quanto isso às vezes é, de sem comentários às vezes é um que é negativo, e o quanto isso impacta né, nas pessoas, e na saúde, na saúde mesmo, mental, na, na continuidade das suas vidas, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, como você tem essa sua personalidade, e eu acho que é importante, você tem uma pessoa que tem uma voz muito bacana em relação a isso. Queria que você pudesse falar, acertar a gente um pouquinho sobre como você enxerga... É, essa coisa de ser jogadora, ter esse tamanho, e como é que você cuida da sua saúde mental em relação a tudo isso aí?
1: Eu acho que hoje... Rosa, é um dos... Oi. antes, antes de, de você responder, eu quero a Fabi, essa pergunta da Fabi, acho que foi a pergunta mais feita em todas essas mensagens que eu citei aqui. Ó. Por sinal, agradecer mais uma vez a todos que mandaram a mensagem, mandaram pergunta. Não dá para citar, porque foi muita gente, mas essa foi, acho que foi a pergunta mais feita em relação a isso, a como lidar com essa com as redes sociais, com a saúde mental, em tempos de, de redes sociais, né? algo que, que faz parte de forma tão intensa assim na vida das atletas e agora.
0: Eu, eu não sabia, capitão, a gente não se falou. Foi uma gente, pergunta... Exato, <risos> não, porque, eu acho que, é, porque a Rosa tem... É, ela conversa com muita gente, né, cara? Como diz aí o Douglas, né? milhões, né? A Rosa tem milhões, então é um, eu, tema, eu... É, é um tema importante. <risos> e, até, e até se você me permite, Rosa, na assim é, avançar, só, não, avançar um pouquinho também que seria, a gente tem visto também esse, esses envolvimentos dos atletas cada vez mais falando sobre, sobre tudo não só sobre uhum. esporte, sobre posicionamentos uhum. políticos, a gente vê a Carol Sobre a gente vê o Maurício Souza a gente vê as pessoas se sentindo mais confortáveis para falar também sobre temas políticos, aí você fica à vontade também, tá Rosa só, uhum. eu só estiquei a pergunta porque eu acho que é legal o alcance que vocês têm em relação a isso né? se envolver nessas causas sociais a gente vê lá a NBA, enfim, é, cada vez mais as pessoas aproveitando a visibilidade para discutir outros temas também, né? Então... Claro. Enfim, é, eu fiz a pergunta enorme, mas queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão mental que, para mim, a mim chamou muito a atenção nesses Jogos Olímpicos, eu queria, ah. tenho curiosidade de saber como é que vocês, né, uma geração bem mais jovem, como é que vocês lidam com essas, com essas situações.
2: Uhum. Não, acho que é um tema super importante, super, super pertinente, está super tem mesmo que ser discutido, tem mesmo que ser falado sobre. É, confesso que por muito tempo, assim, eu me afastei um pouco mais das redes sociais também por ter sofrido um pouco exatamente com isso que você falou. Comentários positivos, negativos, tudo influencia. E eu acho que, no fim das contas, a gente tem que entender que nós não somos apenas atletas, nós somos seres humanos, né? Então, assim, por trás, esse é o meu trabalho. Agora, existe uma pessoa por trás, né? existem outras situações. Eu não sou só uma jogadora de voleibol, então, como você falou, é, aprender. A, eu, gost, eu nesses últimos anos eu tenho tentado usar minha imagem para falar de coisas que eu acredito e para defender causas que eu acredito também. Então eu passei e ainda faço terapia, não não por isso assim, mas para minha vida mesmo, porque eu acho uma coisa muito interessante. Não, não não pelo voleibol, mas assim, acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida para realmente se entender, entender os nossos medos, entender as nossas alegrias, assim, né? Entender da onde os nossos pensamentos vêm E é um treinamento também Pensar positivo é um treinamento Acreditar em você é um treinamento né A gente tem que usar a nossa mente de forma positiva E cada vez mais Eu acho que hoje em dia isso é um diferencial nos atletas Porque é, Enfim, altura, força Você tem que saber usar essas coisas Da melhor maneira possível E tudo começa na cabeça né Tudo começa na nossa mente da gente acreditar E falando um pouco mais sobre redes sociais Eu acho que é isso também É... Você aprender a diferenciar é, a pessoa do atleta, você conseguir entender que existe uma vida fora o vôlei, e muitas pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas acham que a gente tem que estar 100% só no voleibol. então às vezes a gente posta alguma coisa falando sobre, sobre coisas aleatórias na rede social e as pessoas também às vezes não aceitam. Enfim, mas eu tento usar as redes hoje em dia para defender o que eu acredito, para falar sobre coisas que eu entendo também, porque eu não gosto de expor a minha imagem, assim, aleatoriamente. Eu então, eu tento falar sobre coisas que, que eu acredito e eu acho um canal super importante, principalmente depois da pandemia, que a gente não tem esse contato direto com os fãs pessoalmente, se tornou o nosso único canal, assim, de falar com as pessoas. Então, eu tento estar um pouquinho mais presente, poder responder para poder é, dar de volta esse carinho, né? E essa torcida que eles têm com a gente. Então... É... Tento interagir o máximo possível, claro que não é nem sempre a gente tem tempo, nem sempre é fácil, mas é... eu acho que a gente entender isso, que, que rede social é uma coisa e... e fora isso a gente tem uma vida né, muito mais complexa. Então nem tudo que eu faço eu exponho na rede social, nem tudo de bom, nem tudo de ruim. Então existe uma vida muito maior por trás disso. E a gente saber diferenciar né, e saber não levar tão a sério os comentários, nem positivos, nem negativos, né? Porque só a gente sabe o que acontece né na nossa vida 100%. Então, as pessoas vêm só uma parte nas redes sociais, né? Elas vêm só o que a gente quer mostrar. Então, isso não é tudo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência.
1: Pô, muito bom, hein? É, comentário, assim, depoimento de maturidade, né? De equilíbrio, uma coisa me chamou a atenção no que você falou, ó. Pô, o, que eu, o que eu não entendo, o que eu não, não tenho certeza, eu não vou falar. E isso deve ser absolut, absolutamente respeitado, né, Fabi? Porque hoje em dia é. até o silêncio das pessoas é cobrado. Eu nunca vi isso. É. A pessoa a está pessoa em silêncio, é. ela está é. na é. dela, e ela é cobrada, ela, como se ela tivesse a obrigação de falar alguma coisa. Mas peraí, ninguém tem obrigação de nada. É. Cada um faz o que bem entende da sua vida. Né? É. Enfim, eu acho, que é, acho que é bem por aí mesmo. É um assunto complexo, né, que a gente falou muito na, na Olimpíada mas talvez a, a, a palavra-chave né equilíbrio cada um acha o seu equilíbrio em relação a isso tudo uhum. e, e os atletas têm que saber né que hoje em dia são formadores de opinião né então tudo que põe ali tudo que Sim. escreve na ainda... Rosa Maria que tem milhões como a Fabi falou uhum. você escrever Sim. tem um peso tem uma responsabilidade então, tem que saber direitinho o que o que escrever certo Rosa uhum. a gente uhum. encerrar eu queria fazer a seguinte pergunta para você é, o que é que a Rosa Maria melhorar, o que, que ela precisa melhorar como jogadora, como pessoa e aí, enfim é, o que, que você imagina para esses próximos anos que seja absolutamente necessário que você melhore para você continuar nessa batida e continuar sendo uma jogadora importante na seleção brasileira
2: Nossa, que difícil essa pergunta né Ainda bem que você deixou para o final. É difícil.
1: eu achei, eu achei que fosse mais fácil, sei lá.
2: Não, é assim, é fácil, mas é complexo, né? Se você for parar para pensar, A gente, eu, pelo menos, sempre acho que eu tenho muita coisa para melhorar. E, e assim, e eu acho que bom, eu só né? vou Que, que bom, bom, né? É. é mas tá, vamos lá, posso, bom, posso te,
1: posso Vai, te né? sugerir alguma coisa? Enfim, eu como comentarista, olha só, sou folgado, né, Fabi? Sou folgado, é o é que eu estou falando.
0: Pô, o programa é teu, irmão. Pô, que é isso?
1: Eu não quero deixar, não quero pô, deixar essa oportunidade passar. Rosa Maria tá aqui na minha frente, vou falar. Cara, ela, ela assim, mentalmente muito forte, é uma jogadora absolutamente consistente, tecnicamente muito bem. Agora, se você botar na tua cabeça assim, ó, cara, eu vou melhorar 20% do meu jogo se eu malhar mais se eu, a parte física, porque hoje em dia... Uhum é muito físico, a parte técnica Sim. a parte mental você já tem talvez a parte física que esteja na média Para você se tornar acima da média talvez seja por aí, falei alguma besteira ou não?
2: Não, <risos> o que não, você acha? não é até uma, uma das óbvio, coisas que, você acha, que eu Estava pensando é. também, é, é. Até uma das coisas que eu tava pensando sobre, com certeza, né? a gente sempre tem para melhorar fisicamente, eu acho que eu voltei muito melhor da Itália também, nessa questão física, mas óbvio, sempre tem para melhorar e sempre bom, principalmente aqui na seleção, né? a gente tenta aproveitar é, esse, esse tempo aqui, principalmente para estar tá bem fisicamente, que os preparadores aqui sensacionais, Zé Elias, né? Um mito da preparação, Fábio, enfim, todo que trabalha aqui com a gente. Então, sim, com certeza a parte física, claro, como eu falei, parte técnica, mental, a gente sempre tem o que melhorar, né? Mas a parte física realmente ficar um pouquinho mais forte para aguentar essa batida aí, né, desses anos, eu acho que... Vou anotar, vou anotar não, já tá anotado, né? Essa sua dica aí. <risos> Inclusive, se tiver mais, pode me mandar. Tecnicamente também, mas é isso, com certeza. Acho que os anos vão passando, né? A gente tem que ficar cada vez mais forte ainda fisicamente, porque né, vai ficando mais difícil, o joelhinho apita, pé apita, enfim. Mas vou, vou focar nisso aí.
1: Sensacional, Fabi. É contigo, aproveito para agradecer mais uma vez. É sempre muito bom te ter aqui. A gente tem uma sintonia muito fácil, as perguntas vão se encaixando, impressionante. Parece que a gente era dupla de vôlei de praia, Fabi. Então, pô, obrigado. obrigado por estar aqui mais uma vez e até breve, espero, né? Valeu mesmo.
0: Pô, amigo, eu que agradeço, eu sempre te digo isso, a hora que você chamar, eu tô aqui. É, Rosa, cara, obrigada, agora como torcedora, né, por essa medalha de prata. É, foi muito bacana acompanhar a trajetória de vocês, a gente tem sempre boas histórias. É, queria deixar um beijo né para dona Delícia o Rock que acompanha todos Ai. os resultados de Rosa Maria presente tá inclusive tão nesse anseio pela volta as, as, as torcidas né Rosa porque eu vejo lá é, fez uma, uma, umas buscas eu sei que eles a, adoram acompanhar e desejar Sim. né uma excelente temporada para vocês lá na Itália para você para o seu time é, que vocês conquistem essa vaga para o Mundial no Sul-Americano né primeiro objetivo Sim mas desejar uma temporada mais forte ainda, como o Norbert falou, né? Pouquinho tempo para os Jogos de Paris e que você leve essa sua energia, né? Essa sua personalidade é, para essa tua carreira, né? Que ainda tem muita coisa. Quando a gente lembra da idade, né, Nauber? Tem caminho para correr ainda. Se
2: Deus quiser, gente. Que bom, né? Que bom. <risos>
0: obrigada, Rosa, Ai, como torcedora. Obrigada aí. a vocês. E, 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 cara,
2: desejar mais e mais sorte ainda. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada de coração pelo convite. É sempre muito bom conversar com vocês. Dois campeões. Mandem mais dicas, tá? Me escreve lá no WhatsApp, se tiverem mais alguma coisa. <risos> mais alguma observação, mais alguma dica. Tô aceitando. E obrigada mais uma vez.
1: Eu queria só me despedir, Rosa. Obrigado pelo convite. Eu sei da correria que gente é estar em e Você se dispôs a estar aqui durante uma hora. Um papo muito gostoso. Estou absolutamente tranquila em relação à tua maturidade, à tua evolução. Tenho certeza que a nossa seleção vai poder contar muito com o seu talento, que você continue né, com essa cabeça ótima. Obrigadão mesmo. E eu queria aproveitar, é. agradecer aos milhares, né, milhões de, de seguidores. Milhões! Milhões! Podcast de foi... milhões! Não, podcast milhões, não, é a Rosa Maria que tem os, os milhões, é. que, pô, o pessoal inundou aqui as minhas redes sociais com perguntas, com mensagens. Obrigadão mesmo, galera. Espero que vocês
0: Obrigada.
1: tenham esse episódio. Tá bom? Da mesma maneira que nós gostamos. E até a próxima. Eu queria agradecer também a Keca, ao Rafael, a Luísa, a Maurício, a minha equipe aqui no podcast. E até breve com mais um convidado especial aqui. Valeu? Aquele abraço e até breve. Tchau, tchau. O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai nowto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.